0: ¿Qué implicaciones tiene la verdad de la depravación en los niños que mueren y su salvación? Bueno, hace que su salvación sea puramente un asunto de gracia soberana. No merecen ser salvos porque son pecadores culpables por herencia.
1: Un hijo que partió al cielo o incluso un adulto que sabemos que partió al cielo Puede causarnos mucha tristeza, pero también mucho gozo, pues los que saben que van al cielo entienden que se reunirán con sus seres queridos algún día. Este es el motivo de gozo que debe existir cuando sabemos que alguien murió y se fue al cielo. ¿Cómo podemos probar esto desde las Escrituras? El pastor John MacArthur nos lo explica el día de hoy, continuando con el estudio La salvación de los bebés que mueren.
0: La Biblia es muy clara de que todos somos concebidos en iniquidad, que somos impíos desde el punto de la concepción porque llevamos la culpabilidad del pecado de Adán y todos llevamos el estado caído de la naturaleza de Adán que se nos ha transmitido. Todos los que son concebidos desde el momento de la concepción poseen dentro de ellos el poder del pecado es parte de su naturaleza humana y son culpables delante de Dios. Y si los infantes no fueran pecaminosos, si fueran moralmente neutrales, entonces no habría base para que ellos murieran porque la paga del pecado es muerte. Pero, debido a que tienen una naturaleza pecadora heredada, que planta en ellos las semillas de la muerte. Y para la mayoría de los que son concebidos, hace que la supervivencia por lo menos no sea más difícil que la vida. Evitar la muerte parece ser más difícil que tan solo vivir. Y desde el tiempo de la concepción hay tantas cosas que amenazan a esa vida. Y debido a que es verdad que todos aquellos que son concebidos son pecadores depravados, ¿qué implicaciones tiene la verdad de la depravación en los niños que mueren y su salvación? Bueno, hace que su salvación sea puramente un asunto de gracia soberana. No merecen ser salvos porque son pecadores culpables por herencia. Si son salvos es por la gracia soberana de Dios en base a nada que ellos puedan hacer, nada que puedan ellos alcanzar y nada que ellos puedan presentar como un mérito. La salvación de esas almas entonces es absolutamente coherente con la salvación de adultos que también está basada en gracia soberana independientemente de cualquier cosa que ellos puedan hacer. Y la pregunta que hicimos es, ¿cuáles son los medios por los que los infantes son salvos cuando mueren en una condición previa a la responsabilidad? Y la respuesta es que son salvos a través de la obra sacrificial de Jesucristo, su muerte por ellos, porque Él llevó la ira de Dios por ellos, así como por todos aquellos que pueden creer. Son salvos entonces por gracia, por gracia soberana. La única diferencia entre su salvación y la nuestra es fe como parte de de la nuestra y no como parte de la suya. Pero de nuevo, la fe no es algo con lo que contribuimos nosotros. La fe es un regalo de Dios. Entonces son salvados por gracia en una elección soberana de tal manera que la obra de Cristo es aplicada de manera gratuita a ellos. En nuestro caso es justificación por la fe. En su caso es justificación sin fe porque sin el conocimiento y la capacidad de entender de manera convincente el pecado y la salvación no pueden ejercer esa fe. También la última vez terminamos diciendo que las Escrituras en ningún lugar enseñan la condenación de los infantes. De nuevo, en ningún lugar. Pero las Escrituras enseñan, de acuerdo con Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 y 12, se acuerdan que ahí vimos que toda la gente que es enviada al infierno para siempre es enviada y en base a un registro de lo que Dios ha mantenido registrado, lo que Dios tiene como registro, y es un registro de sus ¿qué? sus pecados. Apocalipsis 20, 11 y 12. El pecado dominante que ellos cometen es la incredulidad, incredulidad. Y ligado a esa incredulidad es un rechazo de su verdadera condición y un rechazo de la provisión de Dios. Entonces son culpables de no reconocer su propia condición pecaminosa y no creer lo que Dios le ha revelado a ellos. Sea en el caso de un pagano que necesita creer en la revelación que Dios ha colocado en la creación y la conciencia, o sea, alguien que de hecho ha oído el evangelio y lo ha rechazado. Es su rechazo, incredulidad, lo que es el pecado dominante condenador. Pero su juicio viene en base al registro de los pecados como consecuencia de su incredulidad deliberada. Los niños no encajan en esa categoría. Es verdad, pecan. Los pequeños pecan. Los pequeños desobedecen, son egoístas, se enojan, etcétera. Pero son incapaces de entender la esencia moral de ese pecado. Son incapaces de entender a Dios. Y son incapaces de entender el Evangelio. Son incapaces de ejercer un verdadero arrepentimiento hacia Dios y una fe salvadora de tal manera que no tengan excusa. Mientras que los paganos en Romanos 1 no tienen excusa, porque son capaces de conocer y entender la revelación que Dios les ha dado en la creación y en la conciencia, y son capaces de ejercer fe. Entonces, la incredulidad para ellos es una decisión deliberada. Y entonces, a manera de resumen, todos los que mueren sin alcanzar la condición de responsabilidad son perdonados como una expresión de gracia y salvados por Dios a través de la obra de Jesucristo, siendo elegidos por gracia soberana, inocentes de una rebelión deliberada e incredulidad en contra de Dios, y por lo tanto, de acumular una vida de obras pecaminosas mediante las cuales serían condenados justamente a un castigo eterno. Ahora, quiero oír algunas escrituras que apoyan esto porque quiero que entiendan cómo la Biblia Habla de esto. Cada uno de estos bajo tres encabezados. Inocencia, posesión y salvación. Y estas no son categorías particularmente brillantes. Simplemente son maneras simples en las que podemos dividir el material. Y creo que esto les va a ayudar mucho. Mucho. Ahora pase al Nuevo Testamento. Romanos 1. Romanos 1. Porque la ira de Dios, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Noten, que detienen con injusticia la verdad. Esta es una definición ampliada. El juicio divino viene en contra de aquellos que detienen con injusticia la verdad, lo cual da lugar a la pregunta, ¿puede el juicio divino, la ira de Dios, caer en uno que no puede entender o detener la verdad? Versículo 19. Porque el juicio de Dios, la ira de Dios, lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Como aprendimos en el les es 20 a través de la razón, como aprendimos en el capítulo dos también, a través de la conciencia. Y pueden ver las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que literalmente no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios que incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó. Bueno, eso no es el caso con los infantes. Ellos no detuvieron la verdad en injusticia. Ellos no conocen la evidencia de Dios que está en ellos, en la razón y la conciencia. Ellos no pueden ver su eterno poder, su naturaleza divina, sus atributos invisibles en la creación. Ellos no pueden entender esas cosas que son invisibles por lo que es visible a ellos, de tal manera que no tienen excusa. Ellos tienen excusa. Este pasaje, entonces, de manera inversa, por así decirlo, libera a los infantes de la ira de Dios, reservada para aquellos que detienen la verdad. Y eso es lo que los paganos hacen en toda la faz de la tierra. Ellos tienen la verdad en la conciencia, tienen la verdad en la razón, la detienen. Si no fuera así, si clamaran a Dios por conocer más, créame, Dios no tiene límites en cuanto a su capacidad de hacer que el Evangelio les llegue. Pero lo que es claramente visto por una persona madura no es claramente visto por alguien que es un niño. Y después una palabra de posesión en el Nuevo Testamento, Lucas 1, un comentario breve aquí. Esto es acerca de inocencia. Esto es acerca de posesión. Lucas 1, este es Juan el Bautista. Y dice que él será grande. Él será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Aquí está de nuevo la misma idea que vimos con Jeremías que cuando y con David en el Salmo 139, aquí hay un individuo en el vientre conocido por Dios que pertenece a Dios, que está lleno del Espíritu Santo de Dios aún desde el vientre de su madre. Y después ahí en el versículo 39, en el mismo capítulo, María se reúne con Elizabeth y este niño en el vientre de Elizabeth, Juan el Bautista, de quien acabo de leer. Ella oye el saludo de María y el bebé, la criatura, saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Entonces aquí está Juan, un profeta, cuando no puede hablar, él simplemente salta ahí adentro enviando mensajes a su madre. Esto es simplemente para señalarnos que Dios tiene control absoluto desde el vientre de toda vida. gálatas 1.15 es otro, el apóstol Pablo, indicando que esto es posesión. Dios posee esa pequeña vida en el vientre, sea David o Jeremías, o sea Juan el Bautista, o sea el apóstol Pablo. Gálatas 1.15, pero cuando agradó a aquel que me apartó, escuche esto, apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, etc., revelara a su hijo en mí y demás. Dios le reveló a Pablo que él había sido escogido por Dios. Él era la posesión especial de Dios cuando aún estaba en el vientre de su madre. Él era conocido por Dios como cualquier otra alma concebida en el vientre. Él pertenecía a Dios como todos le pertenecen a Dios. Y cuando estos pequeños mueren en esa condición, yo creo que son... Están bajo el cuidado especial del Señor. Esa es la razón por la que puede decir en Romanos 5:18, por el pecado de Adán, muchos fueron hechos pecadores y a través de Cristo muchos son hechos justos. Sé que es un camino estrecho y pocos son los que lo hallan, pero no creo que esos son los únicos que van a estar en el cielo. Pocos son los que hallan el camino estrecho, pero muchos están en Cristo. ¿Cómo puede tener a pocos encontrando el camino estrecho y a muchos en Cristo? Porque los muchos han venido a través de la salvación que Dios provee para los pequeños apocalipsis capítulo 5 versículos 9 y 10 en el cielo habrá gente alabando a cristo usted conoce ese pasaje de toda lengua tribu pueblo y nación apocalipsis 5 9 y 10 sabe que hay tribus y naciones que nunca han oído el evangelio pero todavía van a haber representantes de esas tribus y naciones en el cielo alabando a cristo porque murieron en la infancia o en la niñez o sin la capacidad de entender. Dos pasajes más, Mateo 18 y después Mateo 19. Mateo 18, un pasaje maravilloso y con frecuencia ni siquiera lo veo usado en esta discusión. De hecho, en todo lo que leí, de todo lo que leí nunca encontré este pasaje como una referencia y leí muchos libros. Mateo catorce. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos que pequeños. Esa es una declaración muy fuerte, ¿no es cierto? Dice, sí, pero está hablando de creyentes. Él no está hablando, esta no es una discusión acerca de niños. Él dice en el versículo 3, tiene un niño en sus brazos Usando un niño como una ilustración, él toma este pequeño bebé, Jesús. Algunos dicen que fue probablemente un niño en la familia de Pedro. Podría haber estado en la casa de Pedro. Él tiene un bebé en sus brazos y hay que dar una ilustración. Entonces él dice, ni siquiera van a entrar al reino a menos de que se vuelvan como un niño. Entonces el niño es una ilustración. El niño es con el propósito de ser usado como analogía. Y si vas a venir a mi reino, vas a tener que humillarte como este pequeño. Y necesitan recibirse unos a otros como pequeños y no deben causar tropiezos entre ustedes. Estarán mejor muertos que causar que uno de estos pequeños que creen en mí tropiecen. Entonces él simplemente está usando un niño como una ilustración. Tiene que venir como un niño tiene que ser amado como un niño. Una vez que entran al reino, necesitan tratarse entre ustedes como niños. Necesitan cuidarse los unos a los otros y no hacer cosas dañinas entre ustedes. Y cuando, versículo 10, cuando alguien menosprecia uno de estos pequeños, los ángeles mismos del cielo están preocupados porque el Padre está preocupado. Y el retrato aquí es de el creyente como un niño. Usted entra como un niño dependiente sin mérito alguno, sin ningún logro, sin ningún mérito, Así es como usted entra al reino. Usted entra desnudo, por así decirlo, clamando por ayuda como un niño. Una vez que esté en el reino, todavía es un niño y debe ser amado como un niño y cuidado como un niño y protegido como un niño. Y en el versículo 12, él dice, si uno de ellos se desvía, ustedes van y los traen de regreso. Bastante obvio. Si usted tuviera una, un grupo de niños y uno de ellos no se aparece ahí para la cena, en la noche usted diría, oh bueno, tenemos seis más. Usted sabe, y de todas maneras, Alberto era un dolor, era un dolor de cabeza. Nunca hacía lo que le dijimos. Entonces, no le hagan caso, no. Alguien va a ir por la calle a tratar de buscar a Alberto, tratar de encontrarlo. Y ese es el punto, es un niño. Un niño se pierde. Y el retrato aquí es de un niño que es análogo a los creyentes. Entonces, cuando llega el versículo 14 y dice, no es la voluntad de vuestro Padre que esté en los cielos que se pierda uno de estos pequeños, lo único que tiene sentido es que está hablando de creyentes, pero la analogía es perfecta porque él no quiere que un creyente perezca así como no quiere que un pequeño perezca. De otra manera, la analogía no tiene sentido. Dios no quiere que sus hijos perezcan, sus hijos espirituales perezcan, así como no quiere que un pequeño perezca. Entonces usted entra como un niño, necesita ser cuidado como un niño, tratado como un niño, protegido como un niño, rescatado como un niño, y Dios no va a dejar que usted perezca, que sea devastado y destruido, así como Él no permite que uno de sus pequeños atraviesen por eso. Como los bebés, así son los creyentes. De la misma manera, Dios está igual de preocupado por los pequeños, y Él así está igual de preocupado por los suyos. Entonces la analogía solo tiene sentido si los pequeños no perecen. Y si los pequeños perecen, entonces la analogía no tiene sentido, ¿verdad? Y después, especialmente Mateo 19, y esto es realmente esto se encuentra en tres lugares. Mateo 19, 13 al 15, Marcos 10, 3 al 16, y Lucas 18, 15 al 17. Está en todos estos evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas. Y usted conoce el pasaje, Mateo 19, 13. Entonces le fueron presentados unos niños, los padres están trayendo a sus pequeños para que ponga sus manos con el propósito de bendecirlos y orar por ellos. Y los discípulos los reprendieron. Los discípulos no habían aprendido su primera lección en la salvación de niños y están a punto de escucharla. ¡Saquen esos niños! Jesús dijo, Dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Dice usted, pero aquí está hablando de creyentes. Pero no tendría sentido si el reino de los cielos no les perteneciera no nos puede pertenecer a nosotros por analogía. Tiene que pertenecerles a ellos. Entonces dice usted, bueno, ¿este es solo una analogía? Solo una analogía. Bueno, ve esta gran analogía. Un niño no puede hacer nada por sí mismo para ser salvo. Un niño no puede ganarse la salvación. Un niño no puede ofrecer algún logro, algún mérito. Tiene que ser totalmente dependiente de la gracia soberana. Y esa es la manera en la que venimos. El reino está lleno de gente como ellos. Salvados puramente en base a la gracia soberana. Y le recuerdo que, de acuerdo con Marcos, Jesús levanta, carga a estos pequeños y los bendice. No puedo encontrar ningún lugar en mi Biblia en donde Jesús bendice a incrédulos. ¿Usted sí? No puedo encontrar algún lugar en donde Él bendice a los malditos. No puedo encontrar ni algún lugar en las Escrituras en donde Él pronuncie una bendición sobre los condenados o pronuncia de manera indiscriminada una bendición en una combinación de los suyos y los del diablo. Estos serán niños reales, que tenía en sus brazos niños reales, y dice de los tales es el reino de los cielos. Esa es la analogía. Así como el reino le pertenece a esos pequeños si es que mueren, no van a perecer en el sentido de juicio. Así el reino le pertenece a esos pequeños si mueren. Así como el reino le pertenece a esos pequeños si mueren, así nos pertenece a nosotros que somos hijos espirituales. Entonces Jesús dice, no les prohíban venir a mí. No les impidan venir a mí. Y realmente reprendió a sus discípulos ignorantes que entonces recibieron su primera lección en el asunto de la actitud de Dios hacia los pequeños. Los discípulos estaban mal. Los niños constituyen el reino celestial. Cuando lleguemos al cielo va a estar lleno de los pequeños que nunca vieron la luz del día, que nunca salieron vivos del vientre, que salieron del vientre pero nunca llegaron al entendimiento y algunos que crecieron y llegaron a la edad adulta física, pero cuyas mentes nunca se desarrollaron al punto de entender. Y el Señor bendice a ellos y los congrega a sí mismo los reúne con Él. Juan Calvino, en su comentario de Mateo, Marcos y Lucas, volumen 2, dijo, esos niños que todavía no tienen entendimiento como para desear su bendición, pero cuando son presentados a Él, Él de manera gentil y amable los recibe y los dedica al Padre por un acto solemne de bendición. Fin de la cita. Y entonces Jesús demuestra que están bajo su cuidado especial de gracia. Y Calvino siguió y dijo, y cito, sería demasiado cruel excluir esa edad de la gracia de la redención. Es una audacia irreligiosa alejar del rebaño de Cristo aquellos a quien él cargó en su seno y cerrarle la puerta a ellos como extraños cuando él no quiso evitarlo. Cuando él no quiso detenerlos. Fin de la cita. Fue el gran presbiteriano del siglo XIX, Charles Hodge, quien escribió, y cito, Él nos dice que de los tales es el reino de los cielos, como si el cielo estuviera en gran medida constituido de las almas de infantes redimidos. Y el gran teólogo de Princeton, Bebe Warfield, escribió, Si todos los que mueren en la infancia son salvos, solo puede ser a través de la operación abrupta del Espíritu Santo que gobierna y determina cuándo y dónde y cómo a él le agrada, a través de la gracia inefable del Padre, congregar estos pequeños y llevarlos al hogar que él ha preparado para ellos. Fin de la cita. Será difícil encontrar un triunvirato teológico más noble que Calvino, Hodge y Warfield. Ellos afirman que la intención de este pasaje es enseñar el propósito salvador especial de Dios que hace que esté lleno su reino con los pequeños. En conclusión, ¿a qué edad estarán en el cielo? Creo que otra manera de decir la pregunta es, ¿habrá carriolas en la Nueva Jerusalén? No. Sean cuales sean las limitaciones aquí, sean cuales sean sus imperfecciones aquí, sean cuales sean sus inmadureces aquí, no están ahí. Dice usted, ¿cómo sabe eso? Porque 1 Juan 3.2 dice que cuando lleguemos al cielo, todos seremos como Cristo, ¿no es cierto? Todos seremos conformados... Romanos 8.29 dice a su imagen, y algo de lo que estamos absolutamente seguros es que todos los redimidos de todas las edades en el cielo van a estar ocupados haciendo una cosa gloriosa en particular. Apocalipsis 7.9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos... Y de nuevo en Apocalipsis capítulo 4 tiene otro retrato de los redimidos en el cielo. En el capítulo 5 otro retrato de los redimidos en el cielo. Algo es una realidad. Que cuando lleguemos al cielo vamos a ser como Cristo. Y lo segundo que es una realidad es que cuando llegue al cielo usted va a pasar la eternidad alabándolo. Por lo tanto, debe haber suficiente madurez como para ser portador de la imagen de Cristo y suficiente madurez como para entender la importancia de la alabanza eterna. Madurez perfecta, entendimiento perfecto. Dice usted, bueno, mi pequeño bebé que yo no tuve debido a un aborto natural, mi pequeño bebé que murió eh, en el nacimiento, mi pequeño bebé que murió a la edad de uno, dos o cuatro, cinco, seis u ocho, ¿me va a conocer ese bebé? ¿Habrá una reunión? ¿Qué dijo David? Él no puede venir a mí, pero yo voy a Él. Él no dijo, yo voy a este lugar. Él dijo, yo voy a Él. El cielo es un lugar de reuniones perfectas. Todos los pequeños, todos los que nunca se desarrollaron mentalmente, van a estar ahí, van a estar esperando. Primera de Corintios 13 dice, conocerá como usted es conocido. Usted tendrá un conocimiento perfecto, madurez perfecta, y usted conocerá todo lo que necesita saber, y usted será congregado con aquellos que lo aman. Ahora observe, estas son noticias maravillosas, noticias grandes. Esta es una de estas, creo que podría decir que está en la categoría de lo mejor que jamás he oído. ¿Por qué digo eso? Bueno, tuvimos un aborto natural y entonces tenemos un pequeño en el cielo. Y usted sabe, ese niño no nos causó problemas. Le digo en absoluto. ¿Es eso bueno? ¿Es eso gozoso? El desafío real son los que están aquí amados. Y yo sé que ustedes sienten eso, ¿no es cierto? Lo sienten por sus hijos. Sienten ese peso por sus hijos, por sus nietos, porque no quieren un Absalón, ¿verdad? No quieren al hijo rebelde. Quizás ha llegado a pensar como Job, sería mejor que hubiera habido un aborto natural. Entonces, hay este, ese desafío ahí. ¿Y qué puede hacer? Bueno, simplemente solo lo que puede, todo lo que puede. Orar, darles un ejemplo, exponerlos a la verdad, rodearlos de influencias piadosas, criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Es una intercesión incesante. Ahora enfrentamos la necesidad de ser instrumentos de la gracia de Dios en aquellos que sobreviven. Pero le puedo prometer que Dios es un Dios de gracia y Dios es fiel y Dios nunca le dará más de lo que usted pueda soportar. Y yo creo que Dios va a honrar sus oraciones. Y cuando usted tiene ese corazón quebrantado que viene, como resultado de un hijo que le ha dado la espalda, usted solo puede entregarlo al Señor y buscar otros puntos en su vida en donde la gracia de Dios es desplegada. No se rinda, espere y ore. Sea fiel porque ese es el gran desafío frente a nosotros. Padre, gracias de nuevo por tu palabra y la, la longitud y la amplitud y la altura y la profundidad que toca todos los asuntos de la vida de una manera tan grandiosa. Y deseamos, Padre, que Tú nos des la confianza por los pequeños, que nos des la fortaleza y sabiduría por los que ya crecieron, aquellos que están creciendo, para entender los asuntos de la ley, la gracia, y el pecado y la salvación. Y que seamos fieles en crearlos en la disciplina y amonestación del Señor y crearlos de tal manera que lleguen a abrazar al Salvador. Da gracia especial a aquellos padres cuyos corazones han sido quebrantados como el de David, algunas veces de una manera final, algunas veces no es final todavía. Pero dales gracia, da gracias a esos padres para que encuentren un lugar de gozo, aún en medio de la tristeza y la decepción por algunos hijos que continúan revelándose. Continuamos orando por su redención. Te damos gracias por tu gran gracia. Gracias soberana en el nombre de Cristo. Amén.
1: Ningún ser humano que haya muerto regresará algún día. Pero si sí sabemos que si era creyente y nosotros somos creyentes, lo veremos algún día cuando todos los que hemos creído en Cristo como Señor y Salvador, nos reuniremos en el cielo con Él. Los pequeñitos, bebés que mueren en estado de inocencia, se reunirán también con todos los creyentes, pues gozan de una gracia especial por parte de Dios. De esta forma concluimos nuestro estudio el día de hoy. Estimado oyente, recuerde que tenemos a su disposición el libro Salvo sin Lugar a Dudas, escrito por John MacArthur, en donde se examinan las Escrituras para descubrir la verdad sobre la salvación. Puede obtener su copia en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Si se ha perdido alguno de los mensajes de esta serie, estimado oyente, no se desanime. Visite nuestra página en gracia.org y allí los podrá escuchar de manera gratuita o podrá bajarlos inclusive a su computadora para escucharlos cuantas veces lo desee o adquirir la serie completa en nuestra página del Internet. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español o los sermones en CD,